0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a este, su podcast Fe Activa. Me presento, si no me conoces y es la primera vez que entras, soy Alfred Garrido, estoy para servirte. Y si gusta seguirme en mi Instagram, te lo dejo. Ahí tú puedes encontrar contenido diario sobre Dios, sobre consejos prácticos, también doy estudios bíblicos ahí. Y también vas a poder estar enterado del podcast Además de que puedes ahí contactarme para peticiones de oración, si ocupas algún consejo tienes alguna duda de la Biblia, estoy para servirte. Mi Instagram es alfredgarrido-22 y pues bueno, ya terminando este breve paréntesis o esta breve presentación, vamos a adentrarnos al tema del día de hoy, que si tú leíste el nombre del capítulo es Montaña Rusa. Ahora, ¿por qué se llama Montaña Rusa este capítulo? Un día, platicando con una persona, eh, que agradezco mucho a Dios el poder permitirme conocer a esta persona, estaba pasando por un mal rato y me decía, es que yo creo que mi, mi vida es como una montaña rusa. Porque a veces me siento súper bien y siento que todo me sale bien y siento que estoy muy apegado a Dios, pero otros días me siento súper mal. Siento que no he buscado a Dios lo suficiente, siento que mis decisiones no son las correctas O aunque tome buenas decisiones, a lo mejor no me siento pleno, no me siento lleno Hay veces en las que me, mi ánimo está al tope y otras veces en las que está súper bajo Hay veces en las que me siento súper espiritual y otras veces en las que me siento súper pagano o pagana Y yo le decía a esta persona que es normal que es normal que vea su vida como una montaña rusa, y te voy a explicar por qué. El cristiano piensa que la vida es perfecta una vez que recibes a Jesús muchas veces. Muchas veces el cristiano cree que por ser cristiano no va a recibir tentaciones, o no va a ser lastimado, no va a ser herido, o no se va a equivocar. Y eso no es cierto. La vida no es una línea recta, la vida es una montaña rusa en la que es normal que tengas etapas muy altas y buenas, pero también etapas bajas en las que no te sientes bien. No hay que satanizar el sentirte mal o el sentirte alejado de Dios. Porque muchas veces, incluso aunque hagas lo correcto, aunque estés como buscando muy constantemente a Dios, es súper normal que no te sientas espiritual o que te sientas alejado de Dios. Pero hay que entender que la vida es así, en la vida vas a recibir golpes, vas a recibir tentaciones, vas a ser lastimado o lastimada, también vas a tener muchas alegrías, muchos buenos ratos, pero es normal. Y el problema es que muchas veces no lo vemos así. Y pensamos que el estar en un desierto o en un valle significa que Dios nos está castigando o significa que, que Dios nos ha abandonado o que no estamos haciendo algo bien y también pensamos que cuando nos va bien y cuando tenemos dinero y trabajo y, y reconocimiento y lo que sea es porque Dios nos está respaldando y aunque en algunos casos podría ser cierto no siempre es así si no lee la historia de Job Job era un hombre recto y correcto conforme la, al corazón de Dios y no le fue muy bien que digamos porque Dios permitió que el chanclas lo tentara este hombre perseveró, pero si tú lees el libro de Job... ...te encuentras con que sus amigos le decían... ...híjole Job, ya, ya estás, eh, tienes una enfermedad y perdiste el dinero... ...algo debiste haber hecho mal para que Dios te castigara de esta forma... ...y Job le decía, no, es que yo he hecho las cosas bien... ...Dios es mi juez... ...entonces posiblemente te sientas como Job... ...que, que te está yendo mal a tus ojos o a los ojos de las demás personas... Pero tú sigues buscando hacer lo correcto y no hayas una forma. Es normal. También es normal regarla como David y tener malos ratos. Pero si algo sé es que esos malos ratos no son eternos. También las consecuencias de tus errores no son eternas. O sea, Dios te puede levantar en ambos casos y puedes crecer y ser un mejor hijo o hija de Dios. Y puedes tener tus puntos altos en la montaña rusa muchas veces también. Y para eso me gustaría leerte... Eh, Filipenses 4.12, para que entiendas un poquito acerca de lo que Pablo vivía y cómo es que Pablo era el mismo en ambas situaciones. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y esta es la clave, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, no sé qué estés pasando el día de hoy, en qué punto estés de tu vida, si estás en un punto muy alto, en el que te sientes que, que buscas mucho a Dios y que eres súper bendecido, o en un punto en el que te sientes solo y alejado de Dios, en un punto que, en el que a pesar que tienes riquezas, que tienes reconocimiento, que tienes un buen trabajo, que te sientes súper feliz, sientes que estás alejado de Dios y nada te llena. No sé en qué te encuentres, lo que sé es que todos pasamos por lo mismo. Lo que sé es que el que ahorita está hasta arriba también pasó por el valle, pasó por el momento complicado y por el momento difícil. Y el que ahorita está en el momento difícil, estuvo antes en un buen momento o lo va a estar. Porque la vida es como una montaña rusa. Hay momentos buenos y momentos malos. Hay etapas en las que estamos súper bien y en las que estamos súper mal. Hay etapas en las que la regamos y nos toca eh, sufrir un poquito pero hay etapas en las que Dios nos levanta y nos restaura y nos vuelve mejores personas si aprendemos de nuestro pasado. Lo que me gustaría que entendieras el día de hoy es que es normal no estar bien y que es normal sentirte alejado de Dios y que es normal recibir golpes de la vida y ser herido y que es normal a veces tener duda. Es normal. No te creas lo que mucha gente te pinta de que si no te va bien en la vida a los ojos del hombre es porque Dios no te ama, no te bendice y tampoco te creas el, la mentira de que si tienes riquezas y, y te va bien en la vida a los ojos del hombre es porque Dios está contigo porque no necesariamente tiene que ser así repito, hay veces en las que a lo mejor como José te va a ir súper mal pero tú hiciste lo correcto y va a haber veces en las que por hacer cosas malas, no va a afectar que, que te vaya bien económicamente hablando o que en la vida te golpee luego, luego. Lo que sí es muy cierto es que el pecado siempre pasa factura después, eh, aunque no sea ese mismo día que fallaste, pero sí, siempre hay consecuencias. Ese tema también lo toqué antes, pero en algún momento lo retomaremos, no es el tema del día de hoy. Lo que Dios quiere que tú entiendas el día de hoy es que está bien estar bien, pero también está bien estar mal es normal. ¿Y por qué te explico esto? Pablo decía en este pasaje que sabía vivir humildemente y que también sabía estar en abundancia, que él estaba entrenado para todo. Y esto yo, al leer este pasaje, lo que entiendo es que Pablo no dependía de su situación para poder estar bien, que Pablo no dependía de tener el mejor carro para estar bien, ni de tener una pareja para estar bien, ni de tener la vida eh, más ostentosa y lujosa, una vida sin afanes y sin incomodidades para estar bien, no. Él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Pablo entendió una cosa que tú debes entender el día de hoy, y que yo también debo entender. Siempre estamos bien, siempre puedes ser feliz y estar contento con la situación cuando entiendes que tu felicidad, que tu plenitud, Está en Cristo, en una situación. Cuando tú entiendes que no importa en qué punto de tu montaña rusa estés, mientras tu acompañante principal sea Jesús, todo va a estar bien. Y eso es lo que no debes de olvidar. Dice la Biblia también en el Salmo 145, y 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Y cuando yo leía este pasaje, sí me preguntaba, ¿cómo es que Dios está con quienes lo invocan y no con quienes no lo invocan? que no es un Dios omnipresente? Pero después recordé que leí alguna vez cuando Jacob estaba eh, huyendo de Saúl que le decía a Dios, Señor, ciertamente tú habitas en este lugar, y yo no lo sabía. Jacob estaba reconociendo que Dios estaba presente, pero que Él no lo estaba percibiendo, que Él no lo, no lo sabía, no tenía conocimiento de eso. Y cuando la Biblia dice que el Señor está con quienes lo invocan de verdad, se refiere que Dios está con quienes en verdad están conscientes de su presencia. No importa que estés en el mejor punto o en el peor punto de tu vida, mientras tú reconozcas la presencia de Dios en tu vida, ese lugar va a ser tierra santa. Y vas a poder ser feliz y tener contentamiento en la pobreza y en la riqueza. Cuando alguien te lastimó o cuando estás súper sano y alejado de gente que te lastima. Eso es lo importante, que tú entiendas que tu plenitud, que tu salud emocional, mental, espiritual y física no dependen del entorno en el que estés, no dependen de la situación que estés pasando, dependen de quién es Dios. Porque si tú dependes de la situación, la situación cambia. Te repito, no hay un día exactamente igual que otro. Tú hoy no vas a ser igual a tu mañana ni a tu ayer. Hay nuevas tentaciones, nuevos problemas, nuevos personajes que, con los cuales interactúas en ese día como para que sean iguales exactamente. Pero quien no cambia y quien es igual y es el mismo siempre es Dios. Si tu plenitud está en Dios, tu plenitud no va a ser movida por lo que pasa externamente a ti y Dios. También dice la Biblia en el Salmo 55, 22, Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá, y no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Mira, es cierto que hay malos ratos y buenos ratos en tu vida, pero si encomiendas a Dios tus afanes y preocupaciones, Él no te va a dejar caer. Y mira, esto me gusta, el, el, el concepto de montaña rusa. ¿Por qué? Porque la vida te va a dar muchos golpes, en la vida tienes buenos puntos y puntos muy bajos, como una montaña rusa, pero no dejas de estar ahí. Y todas las montañas rusas están diseñadas con buenos materiales, o bueno, deberían todas las montañas rusas, pero en la mayoría las montañas rusas funcionan y están diseñadas de tal forma que sí te vas a angolotear el viaje, que si sí te vas a espantar posiblemente, que sientas como feíto a veces, pero que llegues bien sano y salvo del punto A al punto B. Sí, tu vida puede ser una montaña rusa, un, una montaña rusa llena de altos y bajos y a veces más bajos que altos, pero es una montaña rusa que tiene un principio y tiene un fin. Y tiene un principio dado por Dios y un final que Dios va a guardar. Y si tu montaña rusa está edificada sobre Dios, y si tu montaña rusa tiene a Dios como principal invitado, te podrás angolotear, podrás tener golpes, podrás tener buenos y malos ratos en tu montaña rusa, pero tener la certeza de que es una montaña firme que es cuidada por Dios. Que incluso en tus malos ratos vas a estar acompañado o acompañada por Dios, que incluso en tus malos ratos vas a poder tener gratitud y estar agradecido o agradecida con Dios por lo que tienes y que vas a tener gracia de Dios incluso cuando sea en tus peores momentos que fallaste y te alejaste de Dios. Esa es la clave, reconocer la presencia de Dios en tus puntos altos y en tus puntos bajos de la vida. Y si lo que tú quieres es poder pasar esta montaña rusa de la mejor forma, me gustaría darte tres consejos que Dios puso en mi corazón y que Dios me mostró para poder tener una vida estable en un mundo inestable. Y el primer consejo es el siguiente, agradece por los montes, pero también agradece por los valles. O traducido a la analogía de la montaña rusa agradece los puntos altos, las subidas, pero también agradece las bajadas y cuando estás tú en el punto más bajo de la montaña. Porque siempre tienes algo que agradecer. No, es que perdí mi trabajo, ok, pero sigues respirando. Y tienes familia. Es que no tengo familia, ok, pero tienes un corazón que late. No, es que tengo problemas de enfermedades, ok, pero sigues teniendo a Dios y tener a Dios es todo. Tener a Dios en tu vida es mucho más que tener salud, que tener dinero, que tener estabilidad, que tener un buen trabajo. Porque, repito, Dios no cambia. Y si tu estabilidad está en Dios, tu estabilidad va a depender de algo que no cambia y no de un mundo inestable. Así que agradece todo. Cuando te encuentres en un momento complicado, no dejes de agradecer a Dios y no dejes de adorarlo. No dejes de reconocer la presencia de Dios en tu vida. Muchas veces solamente lo reconocemos cuando estamos en el punto alto de nuestras vidas. O cuando nos da bien. Y eso a veces, porque es muy común que se nos olvide ya a Él cuando estamos súper arriba y nosamos agradecidos. Y muchas veces cuando estamos en los puntos bajos somos malagradecidos con Dios, nos quejamos... Y, y, y nos enojamos porque lo que le pedimos no se cumple. Entonces hay que entender que en esos momentos complicados, en esos desiertos, en esos valles, en esos puntos bajos de tu montaña rusa, Dios sigue estando ahí. Él sigue habitando ahí contigo. Y si Él sigue contigo, lo tienes todo. Sé agradecido con Dios por todo. Por lo que tienes y por lo que no tienes. Por lo que deseas, y esperas que pase y por lo que llegó a tu vida y no lo esperabas y a lo mejor quieres que te lo quite. Pregúntate por qué Dios permite las cosas y se ha agradecido en todo momento. No dejes de adorarlo y de reconocerlo como tu Dios. Consejo número dos. Elige bien a quienes subes a tu montaña rusa. Este, ese concepto me encanta porque va orientado hacia quienes tú permites entrar a tu vida. Quiénes tú permites que sean tus acompañantes de vida. Y no solamente tiene que ver con una pareja, que sí, tienes tú que enfocarte en, en tener una montaña luz estable, que vamos a ver un poquito eh, el punto más adelante, una montaña rusa firme para poder subir a alguien más contigo como pareja. Pero a lo que me refiero con este punto es que cuides mucho qué amistades tienes, qué personas te aconsejan, cuáles son tus personas más cercanas. Incluso dentro de la familia, ¿qué familiares en el que más puedes tú confiar? Y no quiere decir que te alejes de todos los demás, pero ¿quién va a ir en el viaje de tu vida contigo de forma íntima si puedes controlarlo? Y debes de escoger a alguien que busque a Dios igual que tú, a alguien que te pueda acompañar y aconsejar igual de la forma en la que Dios te aconsejaría, una persona que Dios use para llegar a ti. ¿A quiénes vas a tener como acompañantes de tu montaña rusa? Y tercer punto y último. Ten buenos cimientos y buenos materiales para tu montaña. Cuando Jesús habló con sus discípulos, alguna vez les dijo, quien oye mi voluntad y la hace es semejante a aquel que edifica una casa sobre la roca y cuando llega una inundación no se cae. Pero quien escucha mi voluntad y no la hace es como quien no pone un fundamento y la edifica sobre la tierra y cuando llega la inundación esta casa se derrumba y queda en las ruinas. Cuando Jesús habló de esto, no se refería o el punto principal no era la casa, era el cimiento. Era sobre qué estaba edificada la casa, que tuviera algo firme para que no se cayera. La montaña rusa de tu vida debe estar diseñada... Y construida por Dios, con los mejores materiales, con las mejores rutas, para que incluso en los malos ratos y en los angoloteos que lleves en tu vida, tengas la certeza de que no se va a romper ni se va a derrumbar esa montaña rusa. Y vas a llegar súper bien al, del punto 1 al punto 2, del punto A al punto B. El tener buenos cimientos para tu montaña rusa es hacer la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios. Me puede decir, es que estoy súper mal y pareciera que mi valle y mi montaña rusa está súper hasta, hasta, hasta abajo y ya no tengo yo forma de poder redimirme. ¿Ya buscas hacer la voluntad de Dios? Sí, pero es que lo intenté y me equivoqué. Cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada mañana tienes oportunidades nuevas para volver a intentarlo. No te rindas. Edifica y construye tu montaña con los materiales, las rutas y los cimientos que Dios tiene para ti porque incluso en los malos ratos, incluso en los angoloteos, incluso en, en, en las tristezas, en los enojos, podrás tener a Dios de tu lado y tu plenitud no va a depender de lo que te pase, porque tienes la certeza de que aunque pases malos ratos, Dios va a estar contigo. Así que quédate con esto. Sé que este mensaje fue un poquito más corto de lo normal. Eh, lo cierto es que aunque es corto, yo creo que es muy contundente y es muy directo con lo que Dios quiere que entiendas el día de hoy. Que no te espanten los malos ratos, que no te espante eh, tener etapas buenas y malas, que no te espante nada porque el único que te debes de preocupar en la vida para poder tener plenitud independientemente de lo que sea que pase, es por buscar y hacer la voluntad de Dios. Buscar a Dios... Y hacer su voluntad. Así que cuando te encuentres en un mal rato. Antes de quejarte con Dios. O antes de, de, de estancarte. Y ya no querer hacer nada. Busca ocuparte en hacer la voluntad de Dios. Y créeme que tarde o temprano. Dios te va a sacar de ese mal rato. Y te va a llevar a la montaña rusa. Más alta que vas a poder encontrar. El punto más alto de tu montaña. Perdón. Y vas a poder estar agradecido ahí. Y cuando vuelvas a caer. Vas a estar agradecido también. No tengas miedo a la vida porque la vida es muy buena, aunque la vida es complicada y a veces eh, dura, puedes disfrutarla porque el creador de la vida está de tu lado. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Fe Activa.